0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天来讲软实力里面的爱自己的能力。爱自己这三个字啊，应该是近年来所有心灵成长啊，或是心理治疗等等哈，最常出现的三个字了。好，那其实还是有很多人会觉得爱自己不是那么容易，好，甚至搞不清楚到底怎样叫做爱自己。好，毕竟自私很容易，爱自己不容易嘛。这也是为什么我前面会一个一个慢慢地讲哈、哦，然后要先找到自己的价值在哪里，因为如果你不知道自己的价值是什么的话，你很难从心底真心地去接受自己。好，所以其实爱自己呢，简单来讲就是接纳自己。好。那跟自私是完全不一样的，因为我也曾经有朋友问过我说：“爱自己到底是怎样？”我也知道要爱自己啊，可是我不知道怎样叫爱自己啊。我是怎样让自己多吃一个大餐吗？好，然后买一些礼物犒赏自己吗？好，这样就叫爱自己吗？我不否认啊，爱自己其中也包含了一部分是好好的慰劳自己，好，然后体贴自己。但是前提是我做了什么事情，我需要来犒赏自己。好，我是不是给自己定了一个呃没那么容易达到的目标？可是呢，我却非常坚持、非常努力的去做，去达成了它。那如果是这样子的话，我给自己一个小小的奖励哈，比如说吃个蛋糕啊，好，或者是哎买一个不错的包包啊，等等。我觉得这算是一个爱自己的犒赏，没有问题。好，但是比较多人是他只是因为今天心情不好，好，我就想要去买一个包。好今天心情不好，我就要去怒吃。其实自己事后回来扪心自问，你很清楚，那只是叫做发泄。好，发泄不是爱。每一次啊，只要讲到爱自己，我就很喜欢举一部电影当做例子。好，这部电影是蛮早以前的电影了，英文片名呢是《Penelope》，好，就是潘尼洛普这个女主角的名字。好，但是中文好像翻成《真爱之吻》吧。好，说实在，我一开始看到这个片名的时候，我也觉得啊，超白痴，这应该是智障爱情片之类的。好，那当时我好像是研究所的时候，反正有空闲时间又不知道要看什么，那。就点开来看，反正这也不是太需要耗脑力的电影嘛。那但是在我看完之后啊，我必须说我真的非常非常喜欢这一部电影，好，而且他非常非常清楚明白的，就是呃阐述了所谓的爱自己到底是怎么样的表现。好，那如果有兴趣想要先看完电影再回来听的人，就可以在这里停下来喽，好，或者是懒得去看电影的，那我接下来当然就是会直接讲剧情了。这部电影呢，它是在讲述、哦、曾经有一个算是贵族世家吧，那里面的男主人呢，就是、呃、非礼了、呃、一个里面的帮佣，结果这个帮佣呢，她怀孕了，怀孕之后主人又不愿意负责，然后不愿意承认，所以这个这个帮佣就非常委屈的就跳井自杀，应该是吧，我有点忘记他是怎么自杀的，反正总之他就是自杀了。那他的妈妈就很不爽，好，那又传说他的妈妈是个巫婆，是个女巫，好，所以这个妈妈呢就下了一个咒，说将来你们家呢会生出一个怪物，然后这个怪物呢就是他必须要在他成年之前找到一个真心爱他的人，而且这个人必须要跟他地位相当，也就是说他是贵族嘛，所以他要找到一个跟他一样是贵族，而且呢能够真心爱他的人，这个魔咒才会解除，他才会变成正常人。那这个咒语下了之后呢？其实几代下来，这家贵族都没有发生过任何事情，也没生出什么怪物来，所以渐渐的，人们也就忘了这个事情。直到这个电影开始的那个时候，好，那电影设定的年代应该算是十九世纪初吗？还是二十世纪初？我我不是很确定，反正就是有一点点医疗外科的技术哈，可是当然没有到非常发达。那这个贵族的这对夫妻就生出了一个小女儿，好，这个女儿一生出来就有一个猪鼻子，那所有家人就想起了这个诅咒，就哦天哪，我们真的生出了一个怪物这样。那因为很有钱嘛，就想说哦，那没关系啊，我们去动动手术嘛，也许就可以把这个整形好修成正常人的鼻子。可是医生去评估了之后，发现哎不行哎，在动这个手术啊，可能会碰到他的其他动脉什么之类的，好，所以就。不能进行手术，所以这个小女孩就只能一直拥有着一个猪鼻子长大。好，那这个贵族的父母当然就不希望别人知道说他们生出一个怪物嘛，所以他们就把这个小女孩，就是潘尼洛普哈 p e n e l o p 关在家里，而且她的房间里面没有任何一面镜子。那她的所有的求学呢，都是请家教老师到家里，而且是隔着一面，就是那种单面镜嘛，就是嗯 ，Penelope 可以看到老师，可是老师看不到他这样啊，因为他们不希望家里生出一个怪物的谣言传到镇上去。那慢慢的，这个 Penelope 就长大了，好，快到了成年的时候，因为诅咒是说，他如果在成年之前没有办法找到一个真心爱自己，而且跟自己地位相当的人的话，那他就会一辈子是这个样子。好，那父母就很紧张啊，赶快帮他到处相亲。好，刚好呢有一个贵公子，哈、哦，他们家可能哈、哦、也是有点啊摇摇欲坠了，所以赶快、欸、想要来相亲嘛，哈、哦，万一诶、欸、可以成功的话，那也许能够挽救他们已经渐渐衰退的这个这个情势。那这个贵公子来的时候呢，他还不知道什么情况嘛，但是当他真的看到女主角长相的时候，他吓都吓死了。好，我说实在，其实，在电影里面啊，这个女主角有猪鼻子也不也不恐怖啦。说实在的，就是还还蛮可爱的。当然，我们还是不会希望长在自己脸上嘛。好，那反正总之，这个贵公子就吓死了，就说啊，好可怕，他是妖怪，他是妖怪，然后就连滚带爬的逃走了。好，那毕竟你知道吗？有权有势的人哈，所谓的 celebrity 哈，名媛们、名人们哈，一定是狗仔追踪调查的对象啊。所以这个就有一个记者觉得很怪啊，为什么？哦、他们一直在办相亲，可是却没有成功、啊、甚至有大部分人都是那种绕跑出来的，哦、很害怕绕跑的，所以他就找了一个穷小子，哦、假扮成某某某,某贵公子、哦，跑去跟这个 Penelope 相亲。那在相亲、呃、相谈的过程中，其实那个 Penelope 对这个男生还蛮有好感的，而这个男生也还蛮喜欢他的，那他也不会因为看到他的长相啊，就觉得很害怕。可是，当他知道这个女主角她要相亲、她要结婚的缘由是为了消除这个诅咒的时候，男主角哈就是这个穷小子就觉得啊、哦、不行啊，因为我不是真正的贵公子啊，我不是真正跟你地位相当的人，那即便我再怎么喜欢你、再怎么爱你，可是我也没办法帮你破除这个魔咒。好，所以于是乎他就离开了嘛。那离开了之后呢？女主角当然就很伤心啊，觉得我是不是真的很糟糕？因为她会觉得，哎、欸，前面每个人都绕跑，她、啊、这个人，她虽然没有觉得我很可怕，可她最后还是消失了。所以，难道我真的很像鬼吗？<笑>好啦，那总之，她就很难过的离开家里。我不确定她是不是真的因为这个后面男主角吼、喔、这个穷小子的离开伤心，好，所以要逃家。因为毕竟是很久以前看的电影了，我只记得他离开了家里。那他离开家之后，因为他也知道说好像是他的鼻子、脸上哪里有问题，所以他就一直蒙着脸，就是到每个地方都蒙着脸嘛。后来就到了一个酒吧里面，就碰上了一个好朋友，我不记得好朋友的名字是什么，但是她是不是金发尤物那个女演员，瑞斯威是碰演的。然后他就说：“哎呀，你这样很可爱呀、啊，你干嘛要遮起来呢？”哈。那拜托，好像做自己嘛，爱自己什么之类的。好，总之这个 p a n e l o p e 发现，哎、欸，我把我的真实面目露出来，其实大家不会被吓跑啊。好，可能只会先有点惊讶，说哦，你跟我们不一样。可是，哦，因为我有跟你相处过，我跟你聊天过，我觉得你，你，你只是长相跟我们不一样而已，但是你其实。人是很好的，你是很善良的，然后你也懂得很多，是一个很好聊天的对象，是一个很好的朋友。好，于是乎呢，他就在他逃离开之后的那个地方，好，就慢慢的越来越受大家欢迎。然后他又很会讲故事嘛，好，就是好像也蛮会带小朋友的。好，那当然他游名了之后，好就上了报纸，那他爸妈也就找到他了嘛。毕竟他离开家，爸妈很担心啊，就觉得说天哪，他已经快成年了，他现在人不见了，那怎么办？我们的诅咒永远没办法解除了。好，反正总之呢，他有名了之后，他可以用真面目示人了。父母也把他们找回来了。好啊，第一个逃绕跑的那个家道中落的贵公子，在父母的逼威之下、哦，只好又过去说，啊、好了，我可以了，我们可以结婚。哦、那 Penelope 也被带回去了嘛。然后爸妈就一直说服他说，你看他像他要结婚啊，这样身份地位一样啊。虽然我知道你现在这样子也不害怕被别人看到，但是我们还是希望你是正常人啊。」好，反正总之啦，哈，就真的还是举办了婚礼。结果呢，就在婚礼上面，好，当牧师问说你是否愿意跟他结婚，好，什么一辈子照顾他，巴拉巴拉的时候呢 ，Penelope 突然就说，我不要，好，然后就逃回了自己的那个没有镜子的房间，然后。爸妈当然很紧张，很吃惊嘛。在座来宾都很吃惊啊。但是那个贵公子就很开心，想说、哦、太好了，得救了，我不用娶一个妖怪这样。那他躲回房间之后，爸妈尤其是妈妈就一直在门,门口敲门啊，说：“哎，你赶快出来啊！这是你最后的机会，你不赶快这样子的话，你你就一辈子都要这样了。”这样子啦啦啦，好，一直讲。结果 Penelope 就说：“你不要再说了，你不要再说了，我就是喜欢我自己现在这个样子啊。”然后他就昏过去了。当他再度醒来的时候，就是爸妈当然就已经开了门进来了嘛。好，而爸妈看到他就吓了一跳，露出喜出望外的表情。为什么呢？因为当 Penelope 再度醒过来的时候，他的猪鼻子已经不见了，已经变回所谓的正常鼻子了。好，也就是说魔咒消失了嘛。那故事后来，当然他就是去找到了那个穷小子，然后他们就很开心的一起生活。OK， 毕竟他就是像这个童话故事嘛。好，呃，我必须说，这部电影虽然那个片名听起来真的是很白痴的一一个片名，好，但是其实它后座力是很强的。为什么最后 Penelope 说了“我就是喜欢我自己这个样子啊，我没有要改变什么”，然后他突然就变好了呢？因为他自己就是那一个地位相当，而且真心爱自己、真心接纳自己的那个人、啊、那为什么会说他后坐力很强呢？在剧中啊，爸妈自己也忏悔嘛，说：“天哪，原来我们早就可以破除这个魔咒了。”什么意思？好讽刺的是，原来他的父母并没有从他出生的第一天就真心的爱他、接纳他。我觉得这部电影根本就是应该是亲子教材啊<笑>！什么叫做正常人？对吧？什么叫做真的爱？你们嘴巴上说我很爱你，我这么做是为你好，你要听我的。但讽刺的就是，你根本就没有打从心底真心的接纳你的孩子的一切，不论是好的或是坏的，你只希望他们符合到你的标准，你才要爱他们。很多父母自以为自己做了很多，为自己的孩子牺牲了很多，可是你所做的只是你认为的，孩子需要的东西，而不是他真心需要的东西。孩子真正需要的就是完全没有条件的接纳这样子的爱，而不是，哎，你没有考一百分，我就不爱你；，哎，你没有变回正常人的鼻子，我就不爱你，对吧？什么叫做正常？里面的妈妈也是不断的一直在讲嘛，你这样跟大家不一样啊，我为什么要跟大家一样呢？打从一开始，根本就是你们不接受我跟别人不一样，对吧？这就是为什么常常有那句话会讲，父母等着孩子道谢，孩子等着父母道歉。好，所以。真正的爱不是占有，不是控制，不是把对方变成一个你自己心中的理想型，而是不管对方怎么样，你都可以打从心底的去欣赏他、接纳他，这才是真正的爱。所以，不要说爱别人很难，连爱自己都没有那么容易。为什么？因为我们大部分的人都是从小被挑剔到大的，当我们听到的都是一些负面的批评的时候。我们也很容易对别人做出负面的批评，甚至我们也会对自己做出非常严厉的批评。一个三不五时就在批评自己的人，他要如何爱自己？这也是为什么前面我会讲，很多人搞不清楚自私跟爱自己是什么一回事。很多朋友问我说：“我也知道我要爱自己呀、啊，可是怎样叫爱自己？让自己吃好一点吗？去泡个汤吗？去按摩吗？去做脸吗？”哎呦，可是我每次这样做完都没有特别开心呢、欸。对呀、啊，因为你这么做只是形式上的嘛，你真的有打从心底接纳自己了吗？甚至有些人啊，哈，就是花着钱，哈，做所谓的犒赏自己的行为，哈，怎么说呢？就是前面提到的嘛，并没有做什么很努力达成某个目标才来犒赏自己，而是直接就觉得哦，我要爱自己，好，我现在來做这件事，呃。你刚刚努力了什么吗？没有，好，所以你知道吗？这种罪恶感啊，是一直在心里浮现的。然后就一边花钱，所谓的犒赏，一边觉得内疚。哎呦，我又乱花钱了，拜托，这怎么会是在爱自己？只是在帮自己制造一个无限循环的地狱而已啊。所以为什么我会说，我们一定是一步一步的来？好，我不否认够爱自己。够重视自己价值的人，他一定不会随便挥霍自己的时间。好，但是就像上一集便是自己的价值，好，里面我提到，我如果直接问，好，请问你的自我价值在哪里呢？好，大家要怎么回答？通常很难直接回答嘛，因为它太抽象了，你甚至没有可以参照的记录。所以，与其从一个抽象的地方下手，不如我们就先从我们可以。动动笔，拿一张纸就可以做到的事情开始，好，不论是子弹笔记、写日记，各种你要用电子的也一样，只要你有办法如实的追踪记录自己成长的历程，好，所谓的成长的历程是什么？就是哦，我看了什么样的书，我从这个书里面得到什么样的呃收获。我看了什么样的影片，看了什么样的影集，我听了什么样的 YouTuber 或是 Podcaster 的分享，我有什么样的收获？好，不要只是看完、听完就啊很棒，然后就过去了。你没有任何一个记录的话，你无法回来追踪自己到底经历了什么样的事情，然后对照自己跟之前有没有什么样的改变，有没有什么样的进步。当你无法对照的时候，你就看不出自己到底好在哪里。然后就只会去跟外面的所谓完美的人去比较，然后越比越自卑。我真的觉得这一项能力是非常重要的啦，爱自己的能力，好，接纳自己的能力。没有办法接纳自己所有的一切，好，包含缺点都接受的话，相对的也很难去接纳他人。所以我们的社会中才会充满了挑剔别人也挑剔自己的人。请问这样的社会怎么会美好呢？无法欣赏自己，也很难看到他人的美好。就像佛印看苏东坡是佛，苏东坡看佛印是屎。到底谁才是佛，谁才是屎呢？除了之前说哈、啊、追踪记录发现自己的价值，我个人觉得另外一个练习也是可以多多尝试的。练习让我们自己在所谓的不好的事情、不好的东西里面看到它美好的一面。Try to see the beauty in the ugly。OK， 如果大家都能看到美好的那一面，那这个世界当然就会非常的美。因为你注意力集中的地方将会被无限的放大。祝福大家都能成为一个真心接纳自己、爱自己、照顾自己的人。下次见，拜拜。